0: Comunidad Reformada Libertad, reclamando los derechos de la Corona de Cristo Rey, aplicando la fe a todas las áreas de la vida. Muy bien, levanta la mano si es, estás muy entusiasmado por leer números. Muchos nombres, eh, se repite, cuentas de gente y... En capítulo 7 creo que es cada tribu, un representante de cada tribu trae y se repite 130 ciclos de oro y etcétera, etcétera. Son regalos dados por cada uno al servicio del templo para mover el tabernáculo y todo eso. ¿Se, se acuerdan verdad? abran sus Biblias a números 1. Vamos a tocar este tema de por qué está, es este libro parte de la ley. Parece que no debe, no hay ley como pensamos hoy en día. Como dice, estaba escuchando una ponencia, una charla ayer en la noche, y yo ayer, acerca de nuestro congreso y qué es una ley. Una ley dicta lo que puedes hacer, lo que, se, eh, lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Pero parece que hay muy poca de, poco de este tipo de ley en números, pero entonces porque es parte de, de, la, de lo que se llama la Torah o la ley de Dios. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Números 1, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo... Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe, de la casa de sus padres. Muy bien. Es es un libro no muy popular. Pero es muy importante. Eh, para la mayoría de la gente. No les interesa lo que es importante. Sino lo que les agrada. Que nos gustan los versículos. Que nos hace sentir bien. Como Salmo 23. Pero los Salmos que hablan del juicio de Dios. Mm, eh, y los primeros de, de crónicas, los primeros siete a nueve capítulos son nombres y nombres y nombres y nombres. Y lo que queremos aprender es asumir que esto es, está ahí por alguna razón. Dios tiene algo para decirnos y no es por nada y no es para aburrirnos. Si estamos aburridos es problema con nosotros, no con la escritura. De hecho, he leído, he escuchado que no hay, no existe eh, cosas aburridas, solo gente aburrida. Piensa que, bueno, hay que venir a mí, yo no tengo que contribuir. Bueno, este, cua, cinco o seis puntos principales de comentarios que son muy interesantes. Uno es el Word Biblical Commentary, es muy famoso, muy técnico, pero es de mucha ayuda. Entonces, él este Philip Barres, el con, Comentarista de Word Biblical Commentary, él tiene los, él es responsable por los primeros cuatro puntos. 1.1. Uno, punto uno. Israel es una comunidad en marcha a la guerra. En este libro, en todo ese tiempo, tiene una meta de con ordenada por Dios para realizar esta meta. Tiene que aprender a depender en Dios y darse a sus propósitos o entregarse a lo que es el propósito de Dios. Aún la forma en que marchan, sus banderas para asamblea. Asamblea no son ídolos. Son para asamblea. Y para seguir y las los sonidos de las trompetas. Y todo eso. Entonces una comunidad en marcha a la guerra. Número dos. La meta de la jornada de Israel. Es conquistar la tierra que Dios escogió. No los israelitas. De hecho es muy interesante. Que no hay mucha. Es un desierto. ¿Verdad? Es más. Depende de las lluvias del Mediterráneo. Entonces fácilmente se cae todo. Entonces hay un río, pero es muy chiquito también. Es un, un terreno. De hecho, la historia de Israel para mí es como un machote de, de algo más grande. Como el arquitecto siempre hace un modelo de, del centro comercial o edificio muy alto. tú puedes, ¡ay, qué impresionante! Realmente van a construir este Israel. Es como un machote de lo que estamos viviendo ahorita. Entonces esta fue una tierra escogida por Dios, no por ellos. Es un objetivo físico o material, pero inseparable de, la, de su vida religioso, religiosa o del pacto. Dios no separa lo material de lo espiritual. De hecho, espiritual solo es una palabra que indica poder invisible. No es que tenemos un mundo espiritual y una vida física y las dos cosas no tienen su contacto. Es gnosticismo, ¿verdad? o neoplatonismo. Número tres, la cuestión de autoridad es importante a través del libro. ¿Qué constituye la autoridad y el poder legítimo? Es una pregunta siempre que todavía, cada vez que vamos a votar, la A está, está soñando en la, es un sonido zumbido en, en la cabeza. ¿Quién, quién, quién, cuál tipo de autoridad es correcto para una sociedad estable? Número cuatro, la naturaleza y las consecuencias de rechazo de la autoridad en la comunidad. Es un tema de todo ese libro. De hecho, esta semana leímos eh, en, versículo once, en capítulo 11. ¿Qué, ¿Qué pasa en capítulo 11 de este libro de números? Los que están leyendo con nosotros en, en la iglesia. ¿Se acuerdan? La comunidad rebelde de los egipcios que escaparon con ellos que empezaron a querer regresar y la falta de agradecimiento a Dios por lo que era una delicia realmente maná era una delicia un sabor de, de miel ese es el este rebelión muy interesante que en este Moisés nunca nunca había conectado la esta este evento con, la, con elegir los 70 ancianos. ¿verdad? Son tres eventos, tres pasajes que habla de la organización del Estado de, de la Nación. Éxodo 18, Números 11 y Deuteronomio 1, es un recuerdo, 1, 9 al 17, habla de que yo no puedo aguantar sus conflictos. ¿verdad? Entonces tenemos que organizarnos para ayudarme. Entonces en este momento creo que es el mismo... Evento con otra forma de verse, eléjeme 70 ancianos y yo voy a tomar una parte de tu espíritu de Moisés y poner en estos 70 para ser líderes, autoridades para ayudarte. ¿Y por qué? ¿Qué es la conexión entre esto y la carne y los coronices? Y de hecho se dejó a sus deseos y se, se enfermaron por comer tanta carne. ¿verdad? Ese es el problema con nosotros. Un poco es bueno, más es mejor. Pero después el tercer tuño de las nueces de la India ya pierden su... ¡Ay, híjole, ya! Verás, sed? Pues Moisés habla con Dios acerca de este pueblo rebelde. Así se sienta cuando estás enfrente de un grupo. Y dice que si tienes misericordia a mí, Dios, mátame ahorita y sácame de este no, de, no me dejas sufrir más. Entonces ya voy a solucionar esto y darte ayuda, 70 ancianos. Entonces estos rechazos son rebeliones, o eran rebeliones contra Moisés y el Dios que le delegó su autoridad. Entonces la autoridad en la comunidad es de Dios, es delegada, no es original. Pero de rechazar a, a la autoridad asignada es rechazar a Dios. Rechaza su palabra, es, es desobedece su palabra, es desobedecer a Dios. Entonces, por eso pasaron, esta generación pasó 38 años más en el desierto, del momento de escribir este libro, pensamos. Esto fue el rechazo de Dios de esta generación, el juicio contra, contra ellos. La posición de la tierra es una bendición culminante y reservado reservada por la siguiente generación, de Josué. Salmo 37, 9 al 11 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperen en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Quién repite, pero los mansos heredarán la tierra? Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿sí? los bienaventurados, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, Mateo 5.5. Número 5, es un censo militar. La batalla es del Señor, pero el pueblo tenía que batallar o participar en la conquista de la tierra. Y el censo fue un recuerdo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios va a proveer, pero no es como su seguro social. Ponte a trabajar, hijo. ¿Verdad? El que no come, el que no trabaja, no come. Según sus unidades, según sus ejércitos, dice que es una palabra que también significa unidades militares. ¿Cuántas veces? Varias veces en, 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 en la ley hay mención según sus miles, cienes, cincuenta y a veces nos confunden de que son grupos de 10 aquí y algunos de 100 y algunos de 50 y algunos de 1000. Si yo como militar entendí al instante 10 es una escuadra, 5 de 10 es un pelotón de 50. 2 pelotones de 50 es una compañía. 10 compañ compañías de 100 es un batallón de 1000. Como pensamos con la, el vocabulario moderno. Robado de los franceses, muy es que bajo de Napoleón eran muy belicosos, ¿verdad? Eran como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y se repite, por ejemplo, en Deuteronomio 1:15. Entonces es un censo militar y tiene, vamos a hablar de esto un poco más porque es importante. De hecho es un límite. No permite Dios un censo de cuántos WC tienes en tu casa. No permite Dios contar toda tu familia. No permite al, al Estado contar o no saber cuánto ganas y cuánto no, cómo gastas tu dinero y toda esa información para controlar la economía. El límite tiene que ver con los de la edad y habilidad necesaria para batallar, para defender el pueblo. Y podemos preguntarnos por qué es parte de la ley número 6. Es un censo. En el sentido moderno hay poca ley en este libro. Hay parte del, de la Pascua, ¿verdad? Hay un capítulo dedicado a la Pascua. Pero ¿por qué está, es parte de la ley? Porque su propósito es el mismo. Avanzar la justicia de Dios, en este caso por medio de la defensa de la ley y el pueblo del pacto defensa de la ley, es muy interesante que en capítulo 4 cuentan los tribus y se nota que hay dos cuentas de los levitas ¿verdad? uno tiene un número más grande y en capítulo 4 es un es un número más o, eh, menos ¿verdad? ¿por qué piensan que es, hay diferencia de los números? es uno de los, eh, eh, de los de las partes de la escritura que el ateo dice que sí hay conflicto, porque hay diferencia Piensan, la primera cuenta incluye a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los que no pueden servir. El, la cuenta de Levitas en capítulo 4 solo incluye los de 20 años hasta 50 años. Hay que jubilar del ministerio en el templo a los 50 años. ¿verdad? Y es interesante que es una cuenta militar, es un censo militar. ¿Cómo es que ellos no cargan espada? Bueno, sí cargaban espada. Pero ¿cómo es que los levitas no cargan espada? O no son soldados para la guerra, pero es un censo militar. Porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Entonces el ministerio de parar y servir y ministrar en la presencia de Dios... Es una guerra. La guerra más importante. Se, se, se nota que dividieron estos grupos. En sus, por sus cuatitas. Y gersonitas. Y, y todo eso. Para hacer sus partes. En el transporte de la, del tabunáculo. Pero eso de. Se, e, e una cosa que nos confunde. Muchas veces. Es. Eh, el, los levitas. No eran los sacerdotes. Los sacerdotes era una clase aparte de los levitas que servían en el tabernáculo. Los levitas vivían y servían como pastores, académicos, gente dedicada a defender la fe y la ley de Dios. No para dictar cómo deben vivir, sino enseñar cómo aplicar la ley, qué es la ley. Y se, se ve algo relacionado, como continúa en el Nuevo Testamento... En Efesios 2, no, perdón, 4, Dios, Cristo, dio dones a la iglesia, ¿verdad? Realmente esos dones no son dones, son hombres, comunicadores, ¿verdad? Apóstoles, evangelistas, eh, pastores y, 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 y maestros, uh -huh. Entonces, alguien que dice, no necesito a hombres, solo necesito a la Biblia, niega lo que la Biblia misma dice, que sí necesitamos. Pero a, al contraste, el profe en, el, en, en la universidad ahora que enseña la autoridad última, que Dios, el Estado, es tu Dios, y yo te yo te digo, es la última palabra, el académico cristiano facilita, capacita al pueblo para vivir su propia vida defiende esa apologética apologeta, ¿verdad? para defender la fe es muy diferente pero necesitamos académicos cristianos y donde sea que se para sea académico, sea profe sea pastor donde para la persona dotada para enseñar es un levita en el campo bajo un árbol Aquí mismo estamos ministrando en la presencia de Dios. Es lo que significa. Entonces aún los, la cuenta o el censo de los levitas no es en sí una, un censo religioso. Menos que el censo de los militares es un censo religioso. ¿verdad? Es un censo de guerra. El propósito del censo es una lista de los en que se pueden depender para la defensa del pueblo, ejercer autoridad y pagar impuestos. Y se nota que cuando contaban las cabezas, pagaban todos, pobre y rico, la misma moneda. Y este dinero eh, fue propiciación, se llama. O este, pero el propósito era sostener la defensa de la nación. Entonces, esto es el límite de los impuestos para el Estado que permite la Biblia. Más que 10% es tiranía en la Biblia. ¿Cuánto pagamos nosotros? ¿Quién es nuestro Dios? Las mujeres y niños, probablemente los ancianos y dependientes, inválidos también, no estaban incluidos. ¿Pero es porque eran menos? No, es porque eran la gente protegida. El énfasis siempre en la Biblia, en la autoridad, es responsabilidad, servicio y sacrificio, no privilegio y control. Pero existe. Es una comisión. Cuando me hicieron segundo teniente en el ejército, fue una comisión. Si quería o no tenía que cargar esta responsabilidad. Entonces, la autoridad en la familia, a quien está principalmente asignada, ¿Quién tiene que primero rendir cuentas si el a, a Jesús si el matrimonio no va bien? El hombre es patriarcal, bíblico, a pesar de lo que dice el mundo hoy. Pero es que tienes la culpa, no que tienes el control y el poder. Es lo que dice la Biblia, si aceptamos o no. Eran beneficiarios, eran, no sé, los, los, las mujeres y los niños y los demás, eran beneficiarios de la responsabilidad de los contados, de los contados, de los militares, los que pueden llevar la autoridad, me explico. Y, pero desafortunadamente, también víctimas de sus fallas. Ahora, dice que no tienes libertad si no puedes participar, pero realmente el gobierno debe de ser muy chiquito, y para castigar a los malos, no proveernos todo. No es su función. Se nota que están, sus tentáculos están en están todos. Más y más y más. He visto la, la última vez que regresamos de los Estados Unidos, desde hace do, una semana, ¿verdad? Fue una semana. No me dejaron, no iban a dejarme este, registrarme para subir al avión en Internet, sino anotaba una fecha para regresar a los Estados Unidos pero vivo en México Entonces quieren saber todo cuántos dientes tienes cuántos dientes vas a llevar a México y cuándo los van a regresar y aquí también preguntan cosas muy detalladas gracias a Dios que no son tan eficientes y podemos escapar aquí no te meten tanto en la cárcel si pagas mordida Pagar una mordida en la Biblia no es el pecado. Para proteger la vida y propiedad se permite en la Biblia. Es recibir una mordida para sobornar eh, la justicia. Hay todo un vocabulario para pretender que no es mordida, no es soborno, pero sí es. No sé si han escuchado del eh, autor Germán de Isa. Muy erudito. Encontré un libro por él que... Me ayudó mucho a entender lo que estaba haciendo mal, diciendo mal. Se llama cómo nos arreglamos Una, un puntuario de la corrupción en México. Muy interesante. Entonces me di cuenta, híjole, cuando di cuando dije al policía en México, cómo nos arreglamos, caballero. Ya estaba en cuánto quieres pagarme me dice. No entendí por qué tan rápido, me dice. Bueno, pues, ignorante, inocente yo. Ahora no tan inocente. Bueno, las mujeres y los hijos y los ancianos y los debilitados, dependientes, son también víctimas de la falta de la responsabilidad de los hombres en la sociedad. ¿Y se ve una sociedad deshaciéndose, en decadencia, en todo el mundo. Como resultado del fracaso moral de los hombres de Israel, todo el pueblo tenía, todo el pueblo tenía que quedarse en el desierto por 38 años más. Bueno, y se nota en este libro, todo este libro, en toda la ley, la importancia de la familia. Se nota cuando hay listas de personas, no menciona el gobierno, no habla de constituciones, habla de nombres de familias, engendró y engendró, aburrido, aburrido. Sí, pero es importante que la base, el cimiento... El corazón de la, del orden social de Dios es la familia. ¿Y qué es el, el rol de los levitas? Es enseñar a las familias de cómo gobernar sus propias vidas, cómo cuidar a sus hijos. Dos otros puntos por UNESCO 6, llamado Walter Riggins. Uno, la iniciativa siempre pertenece a Dios. En ese, se nota que quien toma la iniciativa siempre pertenece. En este libro. Es Dios. Vamos a llegar a la historia de Balán. ¿Verdad? Es muy interesante. El, su burro que habla y todo eso. Es más interesante. Pero todo el libro es importante. Todo el libro es importante. Porque es importante este. El capítulo 7. Donde cada. Jefe de, de grupo. Viene y lista todo todo. Todo lo que hace. 130 ciclos y todo, porque es importante. Está enseñando los que los detalles y las cuentas y la contabilidad es importante a Dios. De ser una persona desordenada en el manejo de tu dinero no agrada a Dios. Los detalles y contar las cosas es importante, es parte de tu vida espiritual. Y fíjense que no es algo misterioso o místico, es algo real. ¿Cuántos huevos tenemos? Es un acto, es una responsabilidad espiritual, porque lo que es físico es de Dios. Número dos, nuestra relación con Dios está remachada o fijada en la historia. No en la especulación o en los planes del hombre. los sueños de la Utopía, que siempre produce destopía. Las realidades en nuestro mundo gobiernan el plan de Dios para nosotros y Dios revela su plan en la historia que ha creado para nosotros. No es una, un conocimiento esotérico. La ética cristiana no es esotérica, no es por tus virtudes. Uno muestra sus virtudes, tudes, por medio de su obediencia concreta de la ley de Dios, los actos. La razón por qué la Biblia es una lectura difícil, difícil, yo creo que la palabra es entorpecida, para muchos es porque está regada en la historia. Nacemos, vivimos y morimos en la historia. Cumplimos la obra de Dios, que Dios ha ordenado, ordenada para nosotros y pasamos. Pablo, en un sermón en Hechos, habla de David. David vivió, cumplió el propósito de Dios para su vida y falleció, murió. El punto es señalar que Cristo re resucitó y vive. Pero para la mayoría de nosotros nacemos, vivimos y morimos con un propósito de avanzar en el reino de Dios, pero tendemos a pensar que la vida, el universo, gira. Alrededor de nosotros y nuestros tiempos. Pero no, el punto es, el, el propósito del hombre es que, el primer la primera es glorificar a Dios y gozar de Él. ¿Qué, ¿Cómo se dice la pregunta? ¿Qué es el ¿Cuál es el fin principal del hombre? Todos juntos. El fin principal del hombre, glorificar a Dios, gozar de Él para siempre. ¿Sí? No es tener un Mercedes, una caseta. Será bueno, pero si fuera para glorificar a Dios. Pero el problema nuestro es que el hombre revele contra esta, esta re, re, realidad. Se nota que los ricos, inconversos, gastan tanto dinero en preservar su belleza y su vida de vivir muchos años. ¿Verdad? ¿Pero qué pasa con ellos? Mueren, como todos nosotros. Sí, un, habrá un juicio final, ¿verdad? Y algunos no van a morir. Una resurrección final, una sola resurrección, no muchos. Pero mientras, y tenemos muchos años, si sí, lo que creemos de la Biblia es correcto que... Poco a poco a poco el reino de Dios va a avanzar en el tiempo hasta que la mayoría de las naciones van a aceptar la palabra la ley de Dios como la base de su gobierno. Y la mayoría de la gente del mundo va a creer. Ya tenemos miles de años enfrente de nosotros antes de salir. El que espera un rato está esperando un escape. Es un libro histórico porque es primero un libro teológico. Dios es un Dios que nos ha dado tiempo, es fuera, él es, él vive fuera, él existe fuera del tiempo, no depende, pero nos ha puesto en el tiempo. Por el pecado de esa generación hay poco progreso, marcan tiempo, sus avances son para la siguiente generación. Entonces el tiempo es un factor importante en el libro de Números, en el Salmo 90 es de Moisés y habla de esta, que tan rápido pasa la vida, ¿verdad?, es interesante, 90, como el cuarto libro de Salmos, es el cuarto libro de de, los, de la ley, puede ser que Esdras, piensan que él es el que Esdras, es el que puso, organizó los Salmos, o puso Salmo 90, es de Moisés. Ajá. Entonces, pasando la vida corta, indiferentes, o en rebelión contra Dios es vivir bajo su ira, en vez de sus bendiciones. Y es una es necedad. De hecho, es la definición de necedad. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El énfasis no está en la necedad y pecado del pueblo, sino en la santidad de Dios. Dios es santo, y así su pueblo tiene que ser santo. Primera de Pedro 1,16, sed santo. Porque tu Dios es santo. Está citando del Antiguo Testamento de Levítico 19 y 2. El censo hace claro que el orden social de Dios está basado, basado en la familia bíblica. Y la palabra que el mundo moderno rechaza, patriarcal, pero en un sentido bíblico, no machista. Hombres, somos responsables, somos los culpables. Tenemos que ser líderes. ¿Sí? Ya hemos hablado de cómo pensamos en esto. La casa es como cuando era capitán, comandante de una compañía en el, en el ejército. Mi sargento primero tenía su descripción de trabajo. Era él que manejaba la casa, las barracas y disciplinaba a la tropa. Bueno, yo tenía disciplina, pero él tenía su parte y yo no podía dictar lo que era su trabajo era de sus jefes entonces de que la mujer es la reina y la que manda en la casa es de Dios no de ti hombre tú no delegas esta responsabilidad es de Dios pero de esto no quita tu responsabilidad que eres el culpable ¿verdad? entonces muy interesante de este espero que les ayuda eh, ayude en entender y estos pasajes difíciles y de por lo menos eh, pretender no ser aburridos leyendo esos libros. Porque están ahí por una razón. ¿Sí? Muy bien. Interesante.